0: Привет! Это подкасты школы I Love Super Sport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми.
1: Добрый день! Меня зовут Нина, я координатор беговых программ школы циклических видов спорта I Love Super Sport. Сегодня в гостях в нашем лектории офтальмолог Европейского медицинского центра Наталья Баша. Наталья, добрый вечер, очень рада, что вы сегодня к нам пришли. У нас сегодня с вами очень интересная тема, посвященная здоровью глаз и вообще зрению. Мне кажется, тема очень актуальная, злободневная. У меня, наверное, сразу к вам будет первый вопрос. Как вообще меняется ли зрение от возраста и как спорт может влиять на это и влияет ли он?
0: Добрый вечер. Глаза, в принципе, закладываются уже на второй неделе развития эмбриона, и в животе мамы плод видит свет через стенку матки, через живот мамы. И ребенок рождается, у него глазное яблоко, оно ну, в среднем 16,5 мм в размере. Это примерно как ну, орех фундука. И из-за этого все дети имеют в норме дальнозоркость, то есть они все видят, но они видят все очень размыто. И зрение в течение первых полугода жизни, оно очень бурно развивается, именно глаз как орган, за счет того, что свет поступает на сетчатку, и он стимулирует Стимулирует uh -huh. развитие глаза, стимулирует развитие зрительных нервов и стимулирует развитие зрительной коры в затылочной доли головного мозга, то есть то, чем мы видим. Потому uh -huh. что глаз это сам по себе, ну, как у объектив у фотоаппарата. Это только такая Передняя часть, которая воспринимает свет. А все мы видим на самом деле головой и мозгом. И первые вот эти полгода, они очень важны для развития зрения ребенка. Если ребенок рождается, допустим, там, с какой-то проблемой, которая препятствует прохождению света в глаз, то даже если мы в старшем возрасте устраним эту проблему, то глаз будет слепой. Потому uh -huh. что света не было, он не, не видел. Соответственно, это очень важно знать и важно, чтобы дети имели какие-то зрительные объекты в первое время жизни. Потом идет такое бурное развитие, к двум годам глазное яблоко уже довольно такое большое, там около 20 миллиметров, к 7 годам 22 миллиметра угу. и полностью оно развивается к 20 годам уже где-то 24 мм. То есть глаз хорошим зрением мы получаем к окончанию школы. Угу. Дальше глаз уже ну, не меняется, более менее все стабильно, зрение стабильно, где-то примерно до 40-45 лет. И после 40-45 лет уже идут прогрессы, такие возрастные. Там хрусталики теряют свою эластичность, мышцы начинают слабеть, и начинаются проблемы с близью. Да, как говорят, зрение хорошее, руки короткие. Да -да -да -да. Хочется предметы отодвинуть, не видно телефон, там что-то набираешь. А это такие вот возрастные изменения. А, а...
1: правда, что к старости, ну, условно говоря, к старости появляется дальнозоркость, и это именно возрастное изменение?
0: Ну, это так называемая возрастная э, дальнозоркость uh -huh. или присбиопия, то есть, когда человек вдаль он видит хорошо, а вблизи именно он не может аккомодировать, хрусталик uh -huh. у него не работает. А как раз вот, допустим, на этот процесс очень влияют э, виды спорта, которые связаны с э, изменениями фокусировки, то есть, э, отмечено, что э, спортсмены и люди, которые занимаются, допустим, настольным теннисом, большим теннисом, э, там волейболом, где зрение переводится uh -huh, uh -huh. вдаль-близ, часто быстро, они позже начинают иметь вот эти проблемы именно с чтением, допустим, где-то ближе к 50 годам, uh -huh. а не в 40-45, как обычно. Ну и в принципе мы, если посмотрим на занятия спортом глобально, как бы можно их разделить на две да, на занятия спортом профессиональным и занятия спортом любитель. Любитель, любительским. Если развитие э, до 20 лет э, человека у нас идет очень быстро, и зрение быстро меняется, и любая какая-то спортивная активность, э, независимо от того, любительская или uh -huh. профессиональная, она влияет на развитие всего человека, да, как говорят, в здоровом организме здоровые да, глаза. Да, да. Поэтому любое занятие спортом, оно будет благотворно влиять на угу. вот этот вот процесс угу. формирования зрения и формирования глаз. Угу. А в старшем возрасте уже, ну, там другие у нас будут, да, нюансы.
1: Понятно. Вы сказали, что 20 лет, окончания школы, это такой пик хорошего зрения, но сейчас, судя по друзьям, очень многие дети большую часть времени проводят в гаджетах, в компьютерах, в телефонах, в айфонах. У меня в детстве такого не было, но я помню, когда я читала книжку, мне все время бабушка говорила, что не читай в темноте, зрение от этого портится. Вот это правда или это миф? И вообще, как влияют гаджеты на четкое зрение?
0: Ну, в какой-то мере это правда, в какой-то мере это миф, потому что частично заложено генетически в нас передается по наследству, либо как гены там сложились uh -huh. у ребенка от мамы, папы, дедушки, там дальних родственников, и предрасположенность к развитию той же близорукости, допустим, оно у нас в каждом с рождения появляется, но то, насколько это проявится и как сильно упадет зрение, на это влияет очень сильно чтение очень на близком расстоянии 30 сантиметров и ближе. А так как, uh -huh. э, допустим, современные гаджеты, они имеют тенденцию к уменьшению, uh -huh. всё, они все меньше и меньше и меньше. Да? Раньше был телевизор, говорили, не смотри телевизор, потом был компьютер, не смотри компьютер, потом планшет, не смотри планшет, теперь телефон, не смотри телефон. Uh -huh. А когда дети смотрят в телефон, они смотрят очень близко. Uh -huh. Все, что на расстоянии 30 сантиметров и ближе, оно очень сильно влияет на падение зрения. Uh -huh. Это не миф. Существуют разработанные нормы, там стандарты по использованию компьютеров, телефонов э, детьми. И, в принципе, во всем мире рекомендации, чтобы не использовались детьми вот эти вот все гаджеты там до 7-8 лет. Uh -huh. То есть это вот в принципе. Uh -huh. И в большинстве стран, допустим, ну, этого придерживаются. А у нас почему-то вот когда смотришь людей ну, на отдыхе там да сидит родитель, ребенок сидит и у него там телефон зачем-то за столом да все кушают и, и ребенок сидит ну, да, для сидеть, чего да, непонятно да, да. да вот и э, так как близорукость вообще это самый такой большой бич современного мира это ну, если мы будем считать что это допустим болезнь то это самая распространенная болезнь uh -huh. в мире на сегодняшний день и ученые во всем мире они очень много этим занимаются последние э, десятилетия по Всем вот этим вот исследованиям единственное к чему пришли однозначно это влияние нахождения детей на улице минимум два часа в день вне помещения. То есть там идет два вида воздействия. Первое воздействие это то, что нету стен, чтобы дети смотрели вдаль. И второе воздействие – это ультрафиолет, солнечное излучение. То есть эти два воздействия, они укрепляют зрение, они останавливают действительно падение зрения. И дети, которые много занимаются спортом, много гуляют, много находятся на улице, там, не знаю, в бассейн ходят, в футбол играют, на площадке или специально uh -huh, это uh -huh. занимаются, у них действительно острота зрения она лучше сохраняется. Если есть безорукость, она прогрессирует медленнее. Uh -huh. и зрение у них к окончанию школы, она гораздо лучше, угу. чем у их сверстников, которые вот сидели там с телефоном, да, угу. допустим, дома.
1: А, близорукость в детском возрасте, она вообще поддается коррекции?
0: Коррекция... Я помню просто вот у
1: нас в школе, например, там раньше дети очки носили в детстве и говорили, что там поносишь очки год и зрение улучшится постепенно. Э
0: -э нет, а если это истинная близорукость, то э, зрение не улучшится, потому что близорукость – это вообще анатомическое такое строение глаза, uh -huh. то есть фокус э, от переднего отрезка у нас э, роговица и хрусталик они собирают uh -huh. у, луч, и фокусирует как объектив, да, как uh -huh. оптическая линза такая, и она собирает э, фокус, должен попадать на сетчатку, в центр сетчатки, там есть э, маленькое пятнышко макула называется, оно всего 2 мм в диаметре, и там только колбочки, которые нам э, позволяют очень хорошо смотреть, то есть они дают разрешение. Вся остальная сетчатка – это боковое зрение, uh -huh. там острота зрения низкая. И когда попадает на сетчатку фокус – это, значит, хорошее зрение, стопроцентное, без какой-либо коррекции. Близорукость – это когда фокус не попадает на сетчатку, он попадает перед сетчаткой. Uh -huh. То есть глазное яблоко в процессе роста ребенка из маленького вот этого 16-миллиметрового, оно выросло, и получилось, как правило, у близоруких людей глазное яблоко, ну, оно больше 24 мм, миллиметров, uh -huh. 25-26 и так далее. И, соответственно, естественно, если ты поносишь очки, глазное яблоко обратно не сохнет. А есть вариант ложный близорук, ну это не ложное там спазм аккомодации то есть uh -huh. когда хрусталикут очень сильно аккомодирует на близь, у детей это бывает особенно с нестабильной нервной системой когда глаз фокусируется на и не может расслабиться вдаль тогда, да, если это была вот такая часть близорукости, угу. то после того, как там все расслабится, вырастет, хрусталик будет более плотный, то это уйдет. И мы часто видим таких людей, которые там, приходят в 40 лет, говорят, О, у меня там была близорукость минус 2, они приходят, у них там минус 0,5, допустим. Угу, угу. Ушла вот Понятно. этот спазм аккомодации.
1: А какие наиболее частые заболевания глазные существуют?
0: А наиболее частые заболевания. Ну, если мы возьмем уже более старший возраст, скажем так, практически сто процентов заболеваний будет у всех это катаракта. Угу. потому что это опять же возрастное изменение это как морщины как седина это изменение в хрусталиках хрусталик это производная кожа и у него те же самые процессы идут коллаген стареет белок теряет прозрачность хрусталик становится твердым если у ребенка он ну, практически как гель то у пожилого человека когда развивается катаракта она оплотняется он становится прямо вот ну, как нокоть. Такой вот по плотности. Второе заболевание, которое довольно часто развивается в современном мире, это возрастная макулярная дегенерация. Это как раз изменение вот в этой вот макуле, вот в этой uh -huh. части э, сетчатки, которая отвечает за остроту зрения. Заболевание это генетически предрасположено, и чаще, ну опять же, с возрастом, раньше люди ну, не доживали до этих заболеваний, да, жили меньше, сейчас люди, к счастью, живут да, больше, да. занимаются спортом, и они доживают, и вот развивается вот эта вот макулярная дегенерация. И третье заболевание, которое тоже довольно такое серьезное и может привести к слепоте, это глаукома. Это не одно заболевание, это такая большая группа заболеваний, на сегодняшний день до конца так и не выяснено, от чего это происходит, нету точно стопроцентного решения мирового офтальмологического сообщества каковы причины, то есть давление внутриглазное повышается либо постоянно, либо там периодически выше нормы для конкретного uh -huh, человека, uh -huh. и это потихонечку приводит к тому, что сужается поле зрения, появляются участки сначала сбоку, человек как бы часть поля зрения выпадает, многие даже этого не замечают, потому что один глаз, ну не параллельно, uh -huh. Допустим, один глаз в поле зрения выпадает, второй компенсирует глаз. Вот И если ну, заболевание это не лечить, то человек просто слепнет.
1: Понятно. Наталья, есть ли вообще какие-то особенности глаз, зрения, которые могут ограничить виды занятия спортом?
0: А, ну, в, на сегодняшний день На самом деле гораздо меньше Заболеваний глаз, которые Ограничивают искусственно Допустим, доктора угу. Там существуют целые клинические Институты, которые разрабатывают Вот эти вот все клинические рекомендации По допуску лиц к занятиям спортом а, Но ну, в основном, конечно, это Относится к профессиональным да, Спортсменам, знаете, что все спортсмены Они проходят спонсоризацию да -да -да. Минимум там, два раза в год, чтобы все их там смотрят И там прям такие стандарты очень четкие, какое зрение, какой вид спорта, какое состояние глаз лечится, не лечится и так далее. И так далее А на сегодняшний день вот эти вот все ограничения, они очень сильно сократились. То есть mm -hmm. если вы вспомните, допустим, в нашем весе было, что если там очки, минус 6, то все это крест на всей жизни, никакого спорта, там освобождение пожизненное и вообще все инвалид. Mm -hmm. а, вот. То на сегодняшний день, благодаря и, во-первых, коррекции, более разнообразная и более качественная, и ну, пересмотрены вот эти вот подходы. Угу. Очень мало ограничений, если человек корректирует, да, он занимается со остротой зрения, которая позволяет заниматься этим видом спорта, каким хочет, тут ограничений нет. Основное, то, что смотрит офтальмолог, это состояние сетчатки, состояние глазного дна, и близорукости, так как мы говорили, что, допустим, глазное яблоко, оно вытягивается, то там чаще встречаются такие проблемы. Но на самом деле они могут быть и у любого человека из дальнозоркости, этим организмом и вообще с великолепным зрением. На сетчатке, на периферии могут быть истончения, могут быть разрывы, могут быть какие-то слабые места, угу. которые как раз вот могут ограничивать занятия спортом. Угу. Поэтому нужно, чтобы и человек знал об этом, что у него есть, и какие виды спорта ну, адаптироваться. То есть, если у него есть проблемы с сетчаткой, доктор его посмотрел, на сегодняшний день есть возможность лазерного лечения именно, да, мы сетчатку укрепляем. В принципе, за неделю там уже все это зарастает, через две недели человек может угу. заниматься спортом угу. без каких-то проблем. Но если он начнет заниматься какими-то, да, вот такими экстравагантными видами спорта, не сетчатками, а где большой травматизм угу. глаз, где сотрясение, большие там регби контактные да -да -да -да. виды спорта да все вот эти вот единоборства самбо дзюдо бокс и так далее и так далее то конечно стоит может быть ограничить если это не профессиональный спортсмен потому что знаете да есть допустим профессиональные боксеры которые там с одним слепым глазом ну -да -да. боксируют или там есть такое но если это не профессиональный спортсмен то конечно лучше пересмотреть свои предпочтения и отдать предпочтение видам спорта которые более благоприятны для глаз У да, то есть это не контактные виды спорта должны быть, не силовые виды спорта, там, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, не игровые виды спорта. Потому что вот, если честно, я сейчас пока ехала сюда, вспоминала, какие у нас... Попадают спортивные травмы на прием и чаще всего это, как ни странно, футболисты. Может быть, это потому, что там футбол более распространен я не знаю. Но и профессиональные футболисты, ну профессиональные больше чаще хоккеисты. Uh -huh. То есть вот футбол и хоккей – это вот два вида спорта, которые чаще всего Интересно. попадают да, с травмами. Потом на третьем месте – это теннисисты. Очень такой страшный вид спорта, если не соблюдать технику безопасности, это сквозь. <связи> Потому что там э -э этот мячик, он прямо размером как э глазница. Uh -huh. он четко входит в глаз. <laughs> ну и такие виды спорта, допустим, как там парашютный спорт, когда э, очень сильное изменение давления. И опять же э, горные лыжи, то есть где сильные сотрясения, перепады давления. Дайвинг еще сюда относится, дайвинг глубоким погружением
1: Я хотела еще спросить, я пока тоже готовилась к нашей встрече, думала, э, что раньше э, проверка зрения, Ну то есть я иду в какую-то клинику и к врачу, к офтальмологу и проверяю у него зрение. Сейчас можно проверить зрение буквально на каждом углу, в любой оптике тоже сидят специалисты, у которых можно проконсультироваться и проверку зрения пройти. Насколько достоверны там данные и насколько они правдивы могут быть? Или лучше действительно идти в какую-то специализированную клинику к профессиональному врачу и консультироваться с ним?
0: А, ну, Если мы говорим о проверке зрения, там должен быть э, офтальмолог, который может проверить зрение, подобрать очки, там контактную коррекцию или что-то такое. В принципе, ну мне кажется, только на постсоветском пространстве, где врач-офтальмолог он сидит в оптике и проверяет зрение потому что во всем мире система образования офтальмологов она маленько другая и там ты учишься ну, там допустим до да, 6 лет и ты выходишь оптометристом и ты можешь сидеть в оптике проверять зрение и выписывать очки а чтобы стать уже врачом-офтальмологом ты должен учиться дальше угу. А у нас ну маленько другая система но в любом случае проверку зрения можно пройти и в оптике но нужно не забывать что глаз проверить зрение это не значит что посмотреть здоровье глаза да, как мы говорили близок близорукость – это сетчатка обязательно, и не близорукость – это сетчатка обязательно, это глазное давление, угу, та глаукома, угу, да, там, состояние зрительного нерва и так далее, и так далее. Это, конечно, в оптике никто не посмотрит.
1: А как часто нужно вообще проходить обследование и следить за своим зрением?
0: Это зависит, ну, во-первых, от возраста. Угу. Обычно детей мы проверяем, если все стабильно, там, никаких изменений нету, то это раз в год. Если какие-то изменения близорукость развиваются, то это раз в полгода. Угу. То есть, если какие-то проблемы есть, там дети раз в полгода, потому что они растут, все быстро, очень динамично uh -huh. меняется. А взрослые то же самое. То есть если проблем каких-то нету, то там в период с 20 до 40 лет достаточно раз-2-3 года проверяться. А если э, есть э, близорукость, давнозоркость, астигматизм или какие-то другие заболевания, то уже в зависимости от состояния проверяем. В молодом возрасте это вот, ну, раз-2 года, в принципе, достаточно. Uh -huh. После 40 лет опять же уже идут другие изменения, там опять мы где-то раз в год проверяем. Проверяем, uh -huh. чтобы там не пропустить начало той же глоукомы, допустим uh -huh. потому что там кроме как доктор человек сам не заметит никаких uh -huh. начальных изменений
1: а, давайте поговорим более подробно про близорукость, дальнозоркость, асигматизм, что это вообще такое и как это отражается на нашем зрении. И на на наше зрение, да, Близорукость ⁇ это все-таки нюанс, который передается генетически отчасти.
0: Ну, в принципе, мы, у нас все передается генетически, ну, строение, да. да, глаза, предрасположенность, она всегда передается по наследству. И близорукость, дальнозоркость, асигматизм ⁇ это состояние клинической рефракции. То есть рефракция ⁇ это... Соотношение вот этого вот фокуса Как он попадает на сетчатку глаза угу. То есть если фокус Луч света попадает перед сетчаткой То это будет близорукость Если луч света попадает за сетчатку Это будет дальнозоркость Если луч света попадает в разных э, меридианах По-разному, то это будет астигматизм угу. Соответственно, близорукость Нам нужна Линза вогнутая, чтобы фокус сместить как бы дальше. При дальнозоркости фокус попадает за сетчатку, и чтобы фокус попал на сетчатку, нужно, чтобы сила линзы, вот роговица хрусталик, она увеличилась, усилилась. А так как хрусталик, он изначально природой задуман для того, чтобы мы смотрели вдаль, хрусталик расслабленный практически напрягается, есть там какой-то стандарт определенный, но он расслабленный. И чтобы смотреть вблизи, он увеличивается, фокус uh -huh. приближает. То есть природой заложена вот эта борьба с дальнозоркостью. Uh -huh. И до определенного плюса человек, он абсолютно спокойно может обходиться без очков. И дальше, более того, очень много людей, у которых есть вот эта вот дальнозоркость, но они они не знают, они всю жизнь ходят, говорят, О, у меня там соколиное зрение, там было всегда больше ста процентов, а вот тут вот 40 лет наступило и все я ослеп А на самом деле он был всегда дальнозоркий, потому что дальнозоркость это глазное яблоко, оно которое, ну Передняя задняя ось у него меньше, uh -huh. да, там не 24 в среднем, а там 20, 22, 23 и так далее. И при этом он не замечал никаких проблем. У него все было хорошо. Но дальнозоркость, она, если мы посмотрим, допустим, классификацию: близорукость считается слабая степень до трех диоптрий, средняя Я до 20. Я хотела до, спросить: да, по... до 6-диоптрий, а высокая степень более 6 uh -huh. диоптрий, то при дальнозоркости разбивка маленечко другая. Там считается слабая степень до 2 диоптрий, до 5 это средняя степень, больше 5, это уже высокая степень. Опять же, психологический момент, чтобы обращали больше внимания на вот эту вот степень близорукости, потому что если дети рождаются, они все в норме рождаются с дальнозоркостью, но дальнозоркость до двух диоптрий – это нормальная uh -huh, как бы дальнозоркость, uh -huh. и мы никогда очки не прописываем детям, то если у них дальнозоркость больше и глаз, особенно если есть разница между глазами и не корректировать, то фокуса нет. Угу. Да, недалеко не он смотрит, у него фокуса нет, не близко он угу. смотрит фокуса. Нет. При близорукости мы близко, когда смотрим, фокус на сетчатку попадает. да, хрустальках да, у понятно, нас нет. разбух, фокус попал, и сетчатка все равно развивается, угу. да, так или иначе. да, Если ребенок развивается, у него все равно острота угу. не развивается. То при дальнозоркости он у него получается фокус все равно за глазом. Когда он ближе подносит, у него он еще дальше уходит. И, соответственно, нету луч света, он размытый. И сетчатка не развивается. Развивается так называемая амблиопия. То есть глаз он вроде физически здоровый, но глаз не видит. Uh -huh. Даже если мы уже в взрослом состоянии начинаем там, с очки, линзы надевать или еще что-то, человек все равно сто процентов всю таблицу не читает. Yeah. И маленечко то же самое, что касается астигматизма. То есть астигматизм это когда в разных меридианах по-разному и фокус... Вот это самое интересное. Это самое, самое могла... да, никто не... Я никогда не могла
1: представить
0: это. Ну, это можно представить, что глазное яблоко, грубо говоря, вот роговица, там вот передняя часть, она не круглая, не сферична, не как футбольный мяч, а как мяч регби получается что свет он попадает в одной плоскости у него фокус в одном месте а в другой плоскости фокус в другом месте то есть uh -huh. два фокуса uh -huh. и там астигматизм может быть разный допустим может быть астигматизм простой то когда один фокус попадает на сетчатку а второй попадает где-то за сетчатку да, при близоруком, допустим или там перед сетчаткой но один все равно попадает uh -huh. на сетчатку а бывает э, сложный астигматизм когда допустим близорукость и в одном меридиане и в другом меридиане. Там не попадает до сетчатки только в одном меридиане меньше, а в другом больше. Uh -huh. А смешанное это когда там один фокус за сетчаткой, второй перед сетчаткой. Uh -huh. То есть все очень там намешано. Но астигматизм, как правило, в принципе, мы, ну, мы же не, не идеальны физически, несимметричны. симметричные да -да -да. глазное яблоко у нас тоже не идеальный шар. У всех мы uh -huh. рождаемся, есть так называемый физиологический астигматизм, и он компенсируется тем же хрусталиком, роговицей. И, соответственно, при астигматизме, опять же, если мы коснемся там, вопроса коррекции, когда люди занимаются спортом, связанным с быстрыми движениями, там, с мячами, либо какой-то мотоспорт, либо тот же биатлон или еще что-то, где нужна острота зрения, uh -huh. то им нужно, как правило, корректировать близорукость всем чтобы хорошо видеть далеко. Дальнозоркость опциональна, там слабо себе не нужно корректировать. А при астигматизме очень часто бывает такой момент, что когда начинаем, допустим, заниматься спортом, когда человек выспался, когда он хорошо себя чувствует, он видит хорошо, но в процессе тренировки он устает, у uh -huh. него силы уже идут, компенсации там на другое, и организм уже не компенсирует вот эту вот неровность, и у него начинает все расплываться, ему становится видно хуже, Хуже uh -huh. и хуже. Uh -huh. вот. Люди некоторые ну, боятся, что они из-за спорта у них теряется зрение. А... Ну, кстати, да, <с
1: есть такое, правда мне кажется. Вот,
0: то есть это нет, это не теряется зрение, это опять же вот эти вот механизмы компенсации, то есть просто, ну значит, либо это нагрузка чрезмерно для дальнего человека, либо если он хочет все таки большие нагрузки, то нужна просто коррекция адекватная. Uh -huh.
1: Гимнастика для глаз помогает исправить какие-то нарушения?
0: А гимнастика для, для глаз? глаз, ну глаз, он, там есть мышцы, это как uh -huh. орган, любой в организме, если тренировать, если заниматься, как любой мышцу его можно накачать, в какой-то мере можно улучшить фокусировку. Допустим, во взрослом состоянии после 40-45 лет можно натренировать, да? либо в пинг-понг играть, либо гимнастику делать для глаз. То, что там вдаль-близь. А гимнастика для глаз, как любой фитнес, он очень помогает расслабиться, чтобы глаза были более работоспособны, чтобы меньше уставали, чтобы меньше болели. То угу. есть вылечить мы там ничего не вылечим, угу. но у подростков очень хорошо спазмы снимает, чтобы вот эту ложную близорукость она не развивалась. Тоже гимнастика для глаз хорошо
1: а, бывает еще когда долго сидишь за компьютером или много читаешь начинают как-то сохнуть глаза и некомфортно себя чувствуешь вот это вот с чем связано
0: это связано с тем что когда мы смотрим Ну, чаще всего все-таки это экраны на книге такого а, да, не на бывает книге меньше, правда. такого не бывает потому что э, книги там отраженный свет идет а экраны там прямой свет и любые экраны вызывают рефлекторное снижение ну, моргательных вот этих uh -huh, движений uh -huh. то есть если в норме у нас где-то Примерно 12-16 морганий в минуту, то когда мы смотрим на экран, глаза почти не моргают. Соответственно, они начинают очень быстро пересыхать. Опять же, вот ну, там гимнастика на глаза, мы рекомендуем экраны сделать так, чтобы можно было вдаль смотреть, чтобы можно было куда-то отвлекаться да, там, в окошко на стену, в, в А коридор. как часто надо
1: вообще? Как часто надо переводить вообще внимание, глаз? Вот, допустим, с компьютера. На какой-то другой поверхности. Чем чаще,
0: тем лучше. То есть поэтому uh -huh. лучше, чтобы это не у стены было, да, uh -huh. Это чтобы как-то вот там поработал, посмотрел. А так где-то раз в полчаса нужно делать небольшие, там, буквально на пару-две минуты перерывчик, отвлекаться. Да, отвлекаться, там поморгать, подавить, uh -huh. посмотреть даль, посмотреть близ, ворон посчитать в окошке. Вот такие вещи они очень хорошо работают. А, понятно.
1: А давайте тогда так, может ли врач помочь при плохом зрении и желании заниматься видами спорта, которые требуют хорошего зрения?
0: Да, современная медицина вот как раз с этим и гордится, и поэтому уже сократились, да, виды спорта, которые у нас есть проблемы. Ну, первое, это по сетчатке. Ну, сетчатка, это,
1: кстати, тоже интересно. Я да. это не затронула вопрос, давайте немножко поподробнее расскажем вообще про проблемы, которые могут быть с сетчаткой.
0: Ну, проблемы с сетчаткой в молодом возрасте Это чаще всего вот дистрофии сетчатки Которые бывают чаще у близоруких людей Но они могут быть и у людей с хорошим зрением Кровоизлияния какие-то могут быть Сетчатки ну, Если мы глобально говорим о здоровом человеке uh -huh. Это в основном вот в молодом возрасте Это дистрофия сетчатки периферические ну, Такой дегенеративный процесс сетчатки Когда она истончается На периферии То есть сетчатка она прокрепляется вообще внутри глаза сетчатка это такой слой нервных клеток внутри глаза выстилает который глазное яблоко изнутри и она прикрепляется только на периферической части где радужка и где зрительный нерв угу. а в остальном она просто лежит за счет того что стекловидное тело там внутри давит и она лежит за счет давления. И если сетчатка продолжает истончаться и либо какое-то воздействие там травма, удары либо опять же чрезмерные занятия спортом, там игровые виды спорта прыгают бегают баскетбол, когда сталкиваются там очень часто. периферическая часть вот этого вот истончения может разорваться и туда начинает жидкость подтекать угу. под эту сетчатку стекловидного тела и сетчатка отслаивается. А так как сетчатка у нас питание идет из нижележащих тканей, угу. то когда она ослаится, она перестает функционировать и глаз слепнет. И тут только уже прямо экстренно оперировать, чтобы глаз спасти. И чтобы вот этого не происходило, для этого нужны вот эти вот осмотры там ежегодные. Угу. И если мы видим дегенерации, которые реально могут привести к разрывам, это там как след улитки называется, не видно деляться, либо разрывы уже, то мы тогда лазером ее укрепляем. То есть это не тот лазер, который лечит зрение. На зрение это никак процедура не влияет. В принципе, это очень быстро, там пришел, зрачки расширили, закапали. Сам по себе лазер воздействует несколько минут. Uh -huh. И все, человек ушел, через 4 часа зрачок сузился, он ничего не ощущает. Если человек просто с хорошей сетчаткой, с хорошим состоянием глаз, там нет воспалений, там нет никаких глауком или еще чего-то, но у него есть просто близорукость или дальнозоркость, то сегодня, конечно, выбор очень широкий, начиная с того, что есть специальные очки, почему-то не все об этом знают, но есть возможность очковой коррекции и очки для плавания. То есть там Интересно. можно, да, поставить И для горных лыж, и для велосипеда и, Ну, в общем, чего сейчас столько нету Практически Это любой Да, любой вид спорта Можно есть специальные спортивные очки Именно для занятия этим видом спорта И они будут с диоптриями. Здорово. Ну, вот, потому что, допустим, ну, для плавания Вы знаете, что контактные линзы ну, очень сильно не да, рекомендуется да, да, носить да, да. Когда в бассейне, хотя мало кто Этим следует. Риск заражения инфекции, угу. инфицирования Он очень сильно возрастает И чтобы этого не было, ну, вот Очки с диодами для плавания Они очень помогают, чтобы не врезаться В бортик, ну, да. <laughs> когда плаваешь вот. Далее идет вот Контактная коррекция, тоже очень эффективно Если мы берем другие виды спорта Не связанные с плаванием, контактные линзы Это хорошая опция, сейчас есть контактные линзы Которые и суточного ношения угу. Допустим, есть люди, которые ну, Не любят носить контактные линзы Они их носят только на спорт а Есть вариант ортокератологии Это такой относительно молодой Последние лет 15 развивается. Это когда используется жесткая контактная линза на ночь. То есть человек спит, контактная линза давит на роговицу, но это работает только при близорукости. То есть за счет этого фокус мы переносим как бы ближе uh -huh, на сетчатку. Uh -huh. Такие противоречивые данные насчет этого метода лечения. У детей дети переносят легче, это потому что роговица более мягкая, меньше последствий. У взрослых Последствия бывают чаще. Но для каких-то видов спорта, в принципе, почему нет? Потому что ортокератологические линзы, если минус небольшой, то эффект, он длится не один день, а там, ну, прямо несколько дней, человек увидит да. хорошо. Если там, не знаю, какие-то восхождения на Эверест, почему бы не сделать? И далее уже в арсенале идет хирургические методы.
1: Возвращаясь к линзам, разница какая-то принципиальная между одноразовыми линзами и линзами такими стандартными, она есть в чем то или… Ну, это такое больше… Рекламный ход. Нет,
0: это не рекламный ход абсолютно. А, как с точки зрения офтальмолога, конечно, я всегда рекомендую линзы одноразовые, потому uh -huh. что это более гигиенично. Опять же, мы снижаем риск воспаления, риск инфицирования, потому что здесь линза она стерильная, открыли, одели. Да, там главное, чтобы руки помыть перед тем, как надеть и снять. А линзы, которые хранятся в контейнере, риск инфицирования он ну, uh -huh. увеличивается в разы. Uh -huh.
1: А если польза от закапывания витаминов в глаза или приема внутрь? И если да, то какие лучше?
0: В принципе, хорошо. Ну, понятно, да. Вот. Вначале мы говорили про заболевания, которые uh -huh. во взрослом возрасте встречаются. И вот заболевания восстановяемые макулярной дистрофии, когда идет изменение в центральной части сетчатки, сейчас очень много хороших и реально действующих витаминных комплексов. Там у нас в этой части сетчатки используется в процессе фоторецепторного вот этого вот, лютин. З-токсантин. и на основе вот этого рассчитаны все вот uh -huh, эти витаминные uh -huh. комплексы специально для глаз. В принципе, на мой взгляд, они все достойны, все могут применяться. Главное, чтобы смотреть там, чтобы был именно лютеин и зетоксантин. Количество, разные фирмы говорят по-разному. кто говорит, 10 миллиграмм надо, кто говорит, 20, а у меня вот там 30. Ну, как-то тяжело сказать. Каждая фирма говорит, что у нее лучше. На мой взгляд, они все одинаковые. Понятно. Но их принимать надо, соответственно, длительно. Uh -huh. То есть это такая биода Бабка.
1: Ну, которая, да, видимо, накопительный эффект, и он постепенно, да?
0: Да, именно для сохранения здоровья вот этой угу. вот части макулы. А, что касается витаминов в каплях. Как таковых витаминов в каплях у нас нет. У нас есть мазь с витамином А, витапос, на сегодняшний день. Но она имеет ну, такой лечебный эффект. Mm -hmm. То есть Ее используют для лечения определенных состояний. Просто так, просто так не надо. Да, и пользоваться не нужно. Больше как раз вопрос не в витаминах, а больше вопрос в каплях, которые для смачивания. Вот этот вот наш бич, да, компьютер и телефоны, когда мы не моргаем, когда глаза сохнут. Плюс у нас еще очень хорошее центральное отопление. Да, да, там, да, от да, Европы, Воздух, допустим, да, да. Да, воздух сухой, и тут да, рекомендуется использовать любые смачивающие капли, Опять же, сейчас есть очень большой выбор капель, которые без консервантов. Угу. К минимуму свели раздражающее действие капель, потому что консерванты очень часто они раздражают, аллергии вызывают. А вот, вот это любая фирма без консервантов, там гиалуронка, там разные опять же составы, разные добавки бывают, бывают там с какими-то растениями или еще угу. что-то, но глобально смысл в том, что когда мы смотрим компьютер, еще что-то, то, то там раз в два часа можно капать эти капли. Угу.
1: Но ну, давайте теперь к лазерной коррекции.
0: Лазерная коррекция. А у нас есть коррекция не только лазерная.
1: Отлично, коррекция.
0: Коррекция бывает разная. То есть глобально мы ее можем разделить. Это на коррекция на роговице операции на роговице и коррекция воздействующая на хрусталик, скажем так, да, изменяющая его оптическую силу с сохранением хрусталика самого или без сохранения хрусталика. А если говорить про операции на роговице, ну мы не будем рассматривать, да, историю, стоят там начинают да, 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 все и так далее и так далее. То есть мы будем говорить про современное то, что есть это лазерная коррекция и на сегодняшний день существуют, ну глобально две таких ветви лаз лазерной коррекции. Первая ветвь, это где используются два лазера, это фентосекундный лазер и ксимерный лазер. И вторая ветвь, это где используется только фентосекундный лазер. Угу. По большей части, можно сказать так, это экономическая составляющая, потому что два лазера это всегда дороже, чем один Понятно. лазер. То есть, соответственно, эта операция будет более дорогая. Но если смотреть глобально, эта операция, она имеет больше показаний угу. при вот этой вот лазерной коррекции. Это там ну, все это слышали, там кто-то его фемто-лэйсик, кто-то супер то есть там уже это нюансы, какие Понятно. машины угу. используются, да, можно все лучше, лучше и лучше сделать. А смысл в том, что при лесике мы можем убирать дальнозоркость до 6 диоптрий, близорукость до 12, на современном лазере иногда до 15 удается Ого. безболезненно убрать, и астигматизм тоже 6 диоптрий, то есть это прямо вот, ну, очень большое такое поле для деятельности хирурга. Фемтосекундный лазер – это первый этап, там, когда подготавливают роговица, и к семерным лазерам уже роговица шлифуется. До операции используется специальный абирометр, который уже смотрит индивидуально каждый глаз, каждый человек составляется карта, потому что чем лучше поверхность линзы отшлифована, если в детстве увлекались астрономией, знаете, да, что телескопы там нужны очень-очень-очень такие линзы, прямо гладкие-гладкие-гладкие, чтобы хорошо далеко увидеть всякие галактики. Вот то же самое, то есть современная вот эти вот коррекция, они идут в этом направлении, то есть пытаются максимально убрать все вот эти неровности, все изъяны, и сопоставить именно фокус, точку сетчатки именно вот в этой макуле, и чтобы роговица прямо туда вот это все концентрировала, uh -huh. потому что, как оказалось, да, мы думали, что мы все стандартные, а оказалось, у всех по-разному, у всех и макула в разных местах, и центр зрачка у всех по-разному бывает, и угол глаза тоже у всех разные, они uh -huh. стандартные, и вот современные машины, они это все учитывают, ну это вот, как мы сказали, это самый дорогой такой вариант, но результат самый там супер. А, главный
1: вопрос, насколько это безопасно? Вопрос, который всегда у всех возникает. И я помню, что когда я шла тоже, знаете, какой еще есть нюанс, что много офтальмологов в очках и, ну, мне всегда было как-то так неудобно спрашивать, но люди, которые советовали сделать операцию, они все были в очках, и я такая думаю, почему вы в очках, а мне советуете операцию? Ну как но я все... сделала... в
0: Европейской медицинской церкви <с сути> точно без очков я. Вот, но я сделала,
1: я прям, правда, поняла, что есть полноценная жизнь, когда тебе не нужны ни очки, ни линзы, которые ты каждый день, каждое утро снимаешь, каждый вечер, соответственно, каждое утро одеваешь, каждый вечер снимаешь, и можно жить, полноценно наблюдая мир во всех их красках, но такой, правда, как какой-то момент безопасности, насколько это все легко перенесется организму, он действительно есть.
0: Ну, естественно, это нормально, это как раз мы любим таких пациентов, которые uh -huh. боятся, потому uh -huh. что они следуют указаниям, они все выполняют. Ну, я могу сказать, что в основном безопасность зависит от доктора, потому что, во-первых, не всем это подходит, и это должен выяснить доктор, подходит ли эта операция конкретно А когда человеку. может не подойти? Там смотрим состояние роговицы, да, там определенные есть параметры, которые подходят, там, если она слишком тонкая. То есть доктор это смотрит, там кровизна роговицы смотрится, смотрится состояние сетчатки. Чтобы если что-то есть, то опять же глаза вот очень по
1: детально обследовали. Да, там, конечно.
0: Прям... То есть, ну, я еще раз говорю, что безопасно здесь от доктора. То есть, если доктор ценит своих пациентов, и он не рискует ими, угу. то все безопасно. И вторая сторона это пациент. После операции существуют определенные ограничения и существуют определенные правила, которыми нужно исполнять. Если пациент этому следует, это безопасно. Угу. Если пациент на первый день после операции пошел, решил в бассейн поплавать да или пошел боксом позаниматься, ну, риск получить проблемы очень высокий.
1: Когда лучше делать эту операцию? Зависит ли это от возраста или от уже степени нарушения зрения?
0: Так как глаз формируется до 20 где-то примерно лет, то есть лучше делать это после. 20 uh -huh. лет. Ну, считается, что у девочки пораньше созревают, там, девочки до 18, мальчики до 20. Ну, в принципе, раньше не делают 18. То есть есть минимальный возраст. И э, второй момент. Большинство Допустим, наших пациентов после операции они говорят, почему же я не сделал этого раньше? Вот это я подтверждаю вот, вот это ответ на ваш вопрос. То есть ждать, что оно рассосется, там улучшится, ли еще чем-то смысла нет. Если есть идея сделать эту операцию, то ну, вот как она пришла в голову, так ее и делают. У нас как раз человек
1: спрашивает про плавание. После лазерной коррекции врач разрешил, в принципе, через две недели плавать. Как вы считаете, какие осложнения могут быть после коррекции в плавании?
0: Ну, мы разрешаем да. через неделю плавать. Угу. А за неделю идет заживление. В принципе, эпитализация идет первые сутки. Но все перестраховываются. То есть считается, что вот неделя, пока там капаются капли, заживление полное идет. Поэтому не рекомендую угу. да, плавать. А если плавать раньше чем прошло заживление. Вода нестерильная, тем более мы плаваем уже где? В бассейне, там очень много людей, риск воспаления, он повышается. При любой операции мы боимся, что лазерная операция, что хирургическая операция, больше всего мы боимся это воспаление. Угу. То есть, чтобы не попала инфекция, именно какая-то вот зловредная, угу. скажем так, потому что если, допустим, после лазерной коррекции там человек, ну, простыл там, я не знаю, грипп, там ковид подхватил, да, всякое бывает, в принципе это никак не повлияет на результат, кроме того, что может быть процесс заживления, ну, затянется будет чуть дольше, угу. но результат мы все равно получим хороший. И еще, если возвращаться к вопросу безопасности, нужно понимать, что на сегодняшний день, ну так как это операция уже 30 лет больше уже все очень Мне кажется там, такой опыт процесс, на процесс да именно технологически все там лазеры все очень безопасно там всякие официальные угу. стопы и так далее то есть в этом плане бояться именно с технической стороны не нужно но вот мы боимся инфекции и мы боимся травмы в меньшей степени то есть там вопрос обратимый если это лазерная коррекция лейсик то клапан может Сдвинуться, если это первые там дни после операции. Человек пришел. Доктор ему помыл Клапан этот распрямил, положил обратно И, в принципе, если человек ну, адекватный пришел сразу в течение суток То это очень легко и все исправимо угу. Если мы там, посмотрим, есть лазерная коррекции Когда только фентосекундный лазер Два варианта, один из вариантов это смайл Который тоже сейчас очень широко рекламируется вот смайла, угу. а, У него главное преимущество Это то, что там Формируется клапан Так же, как при лезике Но он не поднимается весь А он там через 2 мм разрезе там как бы эта лентикула роговичная, она вытаскивается. И, соответственно, как такового смещения клапана, ну, физически его быть не может, если прям только, не знаю, там, бейсбольной битой в глаз не попасть. А, соответственно, это одно из преимуществ вот этого вот смайла. А, но там есть другие, зато показания, они гораздо меньше, чем, допустим, при лейсике. Есть ограничения по методу использования.
1: Какова длительность эффекта лазерной коррекции?
0: А, длительность эффекта... Глобально пожизненное, угу. дальше все очень индивидуально. Чем больше изначальная близорукость, тем больше шансов, что через какое-то время может быть некоторый регресс. Угу. Допустим, вот если у вас там было минус 7, 15 лет прошло, скорее всего, может быть, там небольшой минус у вас и есть. Но по качеству жизни, по качеству зрения это в любом случае лучше, чем то, что было раньше у вас в очках. Ну, конечно, есть отдельные э, люди, у которых бывает регресс. На сегодняшний день это, ну, реально очень редко. И чаще всего, опять же, это возвращаемся к вопросу к офтальмологу, кто это делал. То есть, скорее всего, изначально до операции уже там что-то было, uh -huh, uh -huh. когда либо не надо было этого делать. Потому что есть состояние там, кератоконуса, когда изменения в роговице они были изначально, но доктор это пропустил. Uh -huh. то есть, может быть, у него физически не было. Вот оборудование, чтобы это обследовать. Но такое тоже бывает, к сожалению, сегодня.
1: После таких вмешательств срок проверки зрения там, раз в год, раз в два года, он сохраняется или нужно чаще обращаться к врачу?
0: Ну, на первых этапах после операции смотрится после операции на первый день, там, через неделю, потом через месяц, потом через полгода. Если все стабильно, то потом, как обычно, раз в год, раз два-три года. Мы же не вмешиваемся именно в глаз, физику глаза. Угу. Внутри мы не ничего не трогаем. То есть мы меняем только именно вот объектив, да, поменяли объектив, линзу поменяли и, собственно говоря, и все.
1: Супер. Но ну, я правильно понимаю, что э, виды спорта неконтактные, типа там бега, плавания, велосипеда, ими можно заниматься без ограничения, а с контактными, наверное, нужно немножко повременить.
0: Да, контактные, э, ну, мы просим так, маленечко перестанусь, месяц этим не заниматься. А неконтактные виды спорта через неделю.
1: Супер. У меня в завершении к вам заключительный такой вопрос, просьба дать напутствие нашим ребятам такое слово доктора, слово врача, что вы можете от себя посоветовать.
0: Бегайте, катайтесь на велосипедах, плавайте, бегайте на лыжах, занимайтесь спортом в любом виде, в любом... В возрасте это полезно Две недели назад, вот я похвастаюсь Мы с папой тут бегали 5 километров У него Ему 83 года Супер. Он, 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 даже, он даже вызывает. не последний прибежал
1: У меня вообще вот настолько люди Такой восторг вызывают Это просто вот респект огромный вот, Но он
0: вот всю жизнь занимался спортом Именно для себя, то есть не профессионально, а для себя И это дает здоровье в любом возрасте Здоровье любой части тела Не только глаз Любому человеку с любым состоянием здоровья Можно подобрать свой вид спорта Тут ограничений нет Главное, если есть какие-то вопросы Всегда можно обратиться к профессионалам И они помогут, подскажут Главное, чтобы не навредить
1: Спасибо вам огромное Спасибо, Спасибо за сегодняшний эфир, за то, что нас слышали До встречи на тренировках Всем пока